0: testigos, nada más y nada menos, que de la beatificación de un gran sacerdote argentino. Nada más y nada menos, hemos realmente asistido a una celebración hermosa con un enviado de la delegación del Papa Francisco, eh, que fue transmitido como ya les eh, avisamos oportunamente en Reina la semana pasada por la televisión pública, y fuimos estuvimos todos muy, muy contentos y muy conmocionados por la beatificación de Fray Mamerto Esquiu. A raíz de eso nos hemos contactado con el padre Marcelo Amaya, él es miembro de la Secretaría de la Comisión diocesana para la Beatificación de Esquiu. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Padre Marcelo. Estamos acá en Reina del Cielo, Fabiana, Rafael y Eugenia. ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días. Bueno, un gusto muy grande poder estar comunicado con ustedes y además por el motivo de la comunicación de nuestro Beato Mamerto Hugh, Bueno, poder compartir esta mañana con todos sus radio oyentes, con toda la gente que se lo sigue en este programa, eh, para contarles eh, esto lindo que nos ha pasado de la beatificación la semana pasada.
0: Exactamente, claro que sí. Padre Marcelo, bueno, la primera pregunta es esta, ¿no? Eh, ¿Quién fue Fray Mamerto Esquius? Si nos puede hacer una breve reseña de, de la historia.
1: A ver, para no hacerlo como tan sistemático, eh, ¿Sí? decirlo, contarlo como como hablamos de alguna persona amiga, de alguien que conocemos. ¿Sí? Eh, Mamerto Esquiu fue un niño que nació en, en Piedra Blanca, una localidad que está muy, cer muy cerca de, de la ciudad capital de, de Catamarca, que se llama San Fernando del Valle. Está a 14 kilómetros Piedra Blanca. Eh, es, es un lugar lindo, fresco, húmedo. Eh, sí, de ahí se le llama zona de las chacras porque es más verde. Es, eh, Ustedes saben que Catamarca tiene paisajes más agrestes y otros que son más húmedos. Y ahí es un lugar donde se cultivaba, tenía animales, así que ahí sus papás tenían la siembra, ¿no? Y, y bueno, Amerto era uno un changuito de, de seis hermanos, un hermano varón y otros cuatro hermanas mujeres que tenían, don Santiago... Don Santiago Esquiu y Doña María de las Nieves eh, eh, que estaban, bueno, que creció en ese ambiente eh, personas de fe eh, que evidentemente cuando nació Mamerto que era el, el, a ver, era el segundo eh, tuvo algunos problemitas de salud y desde eh, de, de niño, y a raíz de eso, y peligrando su vida, la mamá, eh, como una persona de fe, lo ofreció a San Francisco. Eh, le pidió a San Francisco por, por Mamerto. Entonces, en esa promesa, a los cinco años, Mamerto lo vistió con un sayal de franciscano. Eh, sayal que después eh, el mismo el mismo. Mamerto no se lo quería sacar, digamos, lo, lo mantuvo. Así ¿Qué es que un jayal, a... padre? ¿Cómo?
0: ¿Qué es un hayal?
1: Es el hábito franciscano, ese ah, hábito perfecto. marrón que conocemos habitualmente nosotros, ¿no? Bien. Entonces, eh, él se encariñó mucho con eso, con eso, evidentemente con el jayal, se ha identificado por lo que le habrá hablado su mamá desde la fe, eh, y bueno, después su mamá falleció, lamentablemente, y entonces a los diez años, él eh, lo, como era un niño que tenía posibilidades, eh, digamos, en cuanto intelectuales, era un niño que tenía ciertas capacidades, eh, lo enviaron a estudiar al convento franciscano, que era aquí en la ciudad, digamos, a catorce kilómetros, vino a estudiar acá con su hermano también después, y... Eh, allí comenzó su, su etapa de estudio en el, y el contacto con los franciscanos. Eh, así que prontamente, además de como les decía, que es un muy buen alumno, a los 12 años comenzó a estudiar la filosofía, a los 16 años ya había terminado la filosofía, es decir, era profesor de filosofía, y luego comenzó los estudios teológicos. Ya en esa etapa, por supuesto, ya se configuró con la orden franciscana, por eso nosotros hablamos de. Fray Mamertoskiu, porque era fraile eh, franciscano, eh, a los 22, en 20, 20 años ya había terminado la teología, tuvo que esperar para ser ordenado sacerdote, porque eh, según la, la ley canónica todavía no tenía la edad, tuvo que esperar un tiempo, recién a los 22 años pudo ordenarse sacerdote y celebrar su primera misa, digamos, después de un, de un cierto tiempo también, por la autorización que necesitaba en ese momento, ¿no? Es decir, evidentemente era muy capaz en, en, la or, en, la, en la cuestión intelectual, en el aprendizaje, ¿no? Y ya empezó a enseñar en el mismo ahí convento franciscano, Así que, bueno, este fue el, 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 es el Beato Mamerto Esquivo, resumiendo un poquito así cómo fueron sus primeros años, ¿no? Sí, eh, lindo, después eh, era muy destacado en el tema del estudio y, por tanto, eh, en, en las homilías, en los sermones, eh, también se, se notaba de sus capacidades, ¿no? Y de ahí viene esto que lo fue preparando para lo que fue después ese protagonismo en el ambiente eh, social de la época, ¿no? Que conocemos con el sermón de, de la Constitución y de su trabajo también en este aspecto en el ámbito civil.
0: Así es. Bueno, padre, eh, como le contaba, en nuestro equipo también están Eugenia y Rafael, que le van a estar haciendo otras preguntas. Eugenio, ah. ¿puedes seguir con la siguiente? Claro, Fabi. Bueno, gracias, padre, por esta entrevista, por contarnos todo esto tan interesante para nuestro país. Y quería preguntarle, eh, ¿cómo fue el milagro ¿no? que que lo llevó a los altares? Pues, lo que le habrá dado la posibilidad de ser beato también.
1: Bueno, contarles que eh, además, eh, la, la digamos, la persona de Mamerto también fue muy significativa para su comunidad. Eh, es decir, uh -huh. fue un hombre de fe, un hombre que marcó, digamos, por su estilo de, de vivir la fe, ¿no? Un hombre profundamente de fe. Tanto así que la gente, eh, de, desde a, después que murió, por supuesto, Mamerto, eh, mucha gente hablaba de él y ya desde cuando era más más pequeño, digamos, de, de sus cualidades eh, humanas y espirituales, ¿no? Por tanto, la causa de Mamertestú comenzó ya en 1922, fíjense que está en 1926, más o menos. Eh, fíjense sí. que ha pasado, perdón, a ver, en 1923, porque se van a cumplir el año que viene, los 100 años. Eh, la causa para la beatificación y para la, el proceso de canonización, porque en realidad el proceso termina en la canonización. Y el milagro, digamos, vino para confirmar esto de verificación, porque eh, se lo declaró siervo venerable siervo de Dios eh, en, el, en mil, 2006 el Papa Benedicto y bueno, se requería de esta acción milagrosa esta intervención milagrosa que es de un santo eh, que una persona, perdón, que está en la presencia de Dios interviene eh, pidiéndole a Dios, evidentemente seguramente, por la recuperación de una persona, en este caso de una niñita que se llama Emma ella estuvo en la celebración, seguramente han visto las imágenes eh, eh, Emma Paz pa, eh, Pacheco Paz es el, el apellido y ella cuando era bebé todavía no había cumplido el anito, tenía una, una enfermedad así muy, muy grave, en, en la cuestión de los huesos que podía peligrar hasta su propia vida que es un, como una infección en los huesos ¿no? podía peligrar hasta su propia vida o dejar secuelas serias eh, en la niñita, ¿no? Y esto eh, el me, había el médico que la atendía la mamá tiene tiene contacto con los orígenes aquí catamarqueños y entonces él en algún momento que había andado por acá le habían dado una estampita de mamerto y con una reliquia de tercer grado que se llama así porque porque es un pedacito de tela del hábito de un hábito de un franciscano que, se le, que le dieron que había tocado los, en las, en las, en las. A ver, la, eh, 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 había tocado, digamos, parte de, de, del cuerpito de de Marceo, de las, de las eh, pertenencias de Mamá que porque era de segundo grado, pero mm. había estado entre las cosas de segundo grado. Bueno, ese, ese mantito, ese pedacito de mantito venía en la, en la estampita, se lo dio a la mamá y le dijo que le regresara a Mamerto Esquiu, en ese momento venerable. Y dice, sale, pedile por tu hija. Y entonces la mamá le pasaba con ese estampita, además de rezarle, le pasaba por la piernita, ¿no? Y bueno, tuvo una recuperación increíble, digamos, increíble. No solo que no no quedaron ni siquiera secuelas, ¿no? la recuperación fue tan fuerte, tan importante, que no quedaron secuelas. Apenas si unas pequeñas cicatrices... De, de lo que se tuvo que investigar, digamos, ahí en la, en la niña, que no quedara infección de huesito, pero en la recuperación te la vieron, la niñita caminando, normalmente con su mamá, ahí con su papá, que fueron a la, a la celebración. Para mí fue un momento muy, muy emotivo, tal vez uno de los más emotivos, porque la mamá, por supuesto, lloraba, lloraba mucho de emoción, y, y bueno, yo pensaba esto, ¿no? Qué fuerte debe ser eh, que vas a... A la celebración de alguien al que vos le pediste por la recuperación de tu hija, ¿no? Y que vos sabes que intercedió para que hoy tu hija esté bien. Eh, sí. Creo que ese fue un momento muy fuerte de la celebración. Y bueno, gracias a ese milagro que fue estudiado, que se hace todo un proceso, eh, hoy podemos hablar de, del Beato Mamerta Qué maravilla.
0: Bueno, Rafita...
1: ¿Qué tal, Padre Marcelo? Un gusto Hola, saludarlo, pasa. es realmente impresionante lo que, lo que está comentando, realmente súper interesante. Yo quería preguntarle, eh, Padre Marcelo, ¿cuál considera usted que es el legado, digamos, no, de Fray Merto Esquiu, y por qué le parece que es tan importante esta beatificación en este momento especial de nuestra patria? Yo digo eso, ¿no? A veces A veces hablamos de casualidades o uh -huh. causalidades, ¿no? Sí, eh, sí, que sí. llega en este momento la beatificación, no llegó ni antes ni, ni después, sino en este momento de nuestra patria No. esto esto es lo que yo veo a veces ahí la, la mano de Dios no, que se haya dado en este momento el legado es importante porque Mamertes fue un hombre primero muy preparado y en muchas facetas, tenía muchas facetas en su vida eh, y por supuesto uno, era, uno de los aspectos era la esa vida política, como decíamos, eh, sí. que desarrolló a partir, por supuesto, de sus conocimientos, sus capacidades, eh, y en un momento muy convulsionado, de una Argentina muy dividida, muy violenta, eh, en ese momento, estamos hablando en los años eh, 40-50, ¿no? De 1840, 1850, donde evidentemente éramos una nación que, que se estaba construyendo, ¿no? Y, ¿Cómo se puede construir una una nación, un proyecto común, cuando hay divisiones, cuando hay violencia? Eh, eh, eso eh, te hace dar la pauta de que era un hombre que estaba comprometido con la realidad. O sea, sí. no, no es una persona que dividía su fe, su espiritualidad, con lo que estaba pasando en la realidad, porque podemos a veces entender así nuestro ser cristiano, ¿no? Decir, bueno, sí, tenemos que hacer mucho, tengo que ser una persona de Dios, pero no me comprometo en nada para cambiar y transformar una realidad que a veces nos, nos, nos clama, nos pide, digamos, que intervengamos desde nuestro ser cristiano, ¿no? Y entonces, viendo esa realidad, es que él eh, hace un... Primero, era difícil para él estar de acuerdo con una Constitución que era, que era bastante laicista, diríamos así, era ya un desafío para para Sin embargo, él veía que era necesario que una ley ordenara a un pueblo y que todos esos pueblos también se sometiera a esa ley, digamos, que cumplieran esa ley, porque era la única forma de que iba a haber un poco, iba a producir un orden, iba a haber un proyecto común, podríamos decir así, para establecer una nueva nación o para construir una nueva nación. ¿No? De ahí viene ese obedecer, señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existe solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra, ¿no? Es decir, si no cumplimos esto, seguimos así, es decir, vamos a seguir con esto. ¿No? Entonces, creo que eh, esto es un legado muy fuerte, de decir, en el hecho de que tenemos que construir una patria a partir de una unidad, de una justicia, de unos valores que, especialmente del bien común, que haga que podamos trabajar en un proyecto como y fíjense en esta realidad que hoy nos toca, así creo no estamos en la violencia como en ese momento, había, había cosas muy fuertes en ese momento digo de más que ¿no? Había, había muertes públicas, es decir había gente que moría pública en, en las plazas, no por estas cuestiones políticas de divisiones, bueno hoy no lo hacemos, no creo que lleguemos a ese punto pero hay otras formas también de agresión, violencia del ámbito de la política, de la construcción nacional. Y yo creo que, que es súper oportuno hoy su mensaje de que tenemos que trabajar por un proyecto común, que trabajar por el bien común, que los cristianos deben meterse en las políticas, no debe ser, ¿no? porque hay muchos retazos a veces, hay. ¿por qué? Porque hay una política a veces que lamentablemente está muy denigrada, está muy venida menos y... Imagínense, los jóvenes ven a veces eso y dicen, no, yo política no me quiero meter, o mucha gente no se quiere meter. ¿No? Entonces yo creo sí. que tenemos que entender también que, que el legado de Mamertescu nos hace descubrir que tenemos que ser personas encarnadas en este mundo, es decir, que estamos comprometidas con desde nuestro ser cristiano, entendemos que nuestro, nuestra, nuestro centro es Jesús, el centro es el Evangelio de Jesús y queremos anunciar el Evangelio de Jesús y que con el Evangelio de Jesús queremos iluminar nuestras realidades humanas, eh, políticas y, y darle esa luz del Evangelio para renovarla, para, para hacer que camine por el bien ¿no? por el, o que camine por, el, por los valores evangélicos, estos que queremos presentar.
0: Eh, padre Marcelo, es tan interesante lo que usted está diciendo y sabe que justamente desde la semana pasada estamos hablando de este tema, ¿no? Dado que mañana en nuestra Argentina hay elecciones, ¿no? Y nos resultó muy interesante esto eh, cuando leíamos la historia de Ferma Martescu, cómo él estuvo involucrado, ¿no es cierto?, en la en la política, eh, él fue legislador, si sí, es que no, no estoy equivocada, eh, y realmente... Eh, nosotros vemos eso, ¿no? Como usted decía recién, hay una agresión verbal eh, que es eh, notoria, ¿no? Eh, se ha visto desde antes y bueno, y se, se, como que, que se exacerba en los momentos de campaña. Eh, ¿Cómo hacer eh, nosotros, eh, cómo hacemos nosotros como cristianos, eh, y de manera, y justamente siendo, como usted dice, eh, llevando, tratando de llevar el Evangelio de Jesús. ¿Cómo hacemos para eh, creer ¿no? en las propuestas? ¿Cómo hacemos para creer en la política? ¿Cómo hacemos para involucrarnos en el futuro de nuestro país, dada la, la política que tenemos, padre?
1: Sí, creo que tenemos que, a veces, bueno, con ese, luchar contra nuestras decepciones que vemos a veces por la cuestión. Porque yo, yo un poco me lo pienso también desde mí, a veces... Uno eh, le cuesta eh, escuchar los discursos y decir, pues, me tengo que meter en esto, realmente me preferiría mantenerme al, al margen y, 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 bueno, dejar que todo acontezca, ¿no? Pero sabemos que eso tampoco transforma, que tampoco va a hacer que, que, que. Si todos pensamos así, si todos nos quedamos en una mirada demasiado individualista, es decir, yo creo que puedo tener una mirada. Eh, eh, subjetiva desde mi desde mi experiencia, pero es verdad que tengo que tratar de salir un poco de mi experiencia no y, y mirar en, en el todos sin también primar el todo. no Yo no hago las cosas solamente porque todos las hagan. También tengo que tener un pensamiento individual, un pensamiento personal, pero es verdad que tengo que tener un compromiso con esta realidad, porque si entre todos no tratamos de hacer una realidad mejor, sino, no se puede vivir con individualidades nomás yo yo pongo siempre un ejemplo que lo pongo muy como si yo tenemos una plaza en un pueblo tenemos una plaza en un barrio y si entre todos no nos comprometemos a cuidarla que sea mejor la plaza o entenderla lo mejor posible la plaza se viene abajo digamos la plaza se viene abajo no queda otra eh, es algo público que nos compete a todos diríamos así no entonces eh, si no cuidamos eso que es común no, porque bueno, no, yo mientras esté en mi casa y tenga mi patio bien, ¿a que me importa la plaza? No, <ríe> sí, no se puede. A la larga, la corta, eso viene en detrimento para todo. La plaza se transforma en un basurero, la plaza se, se llena de, de mugre, y después me afecta a mí, los olores, lo que sea, me va pero me va a afectar. Sí, sí, claro. Sí, Entonces, padre me sí, yo sí. a preguntarle... ¿repercusión política tuvo la beatificación? digamos, hubo presencia de gobernadores, diputados y demás, siendo, Jaime Marto Esquiu digamos, realmente un, un gran participante de la vida política ¿no? del siglo XIX Bueno, qué buena pregunta y te agradezco un poco esto, mira eh, nosotros, eh, evidentemente que en un evento así no, no podés dejar de no invitar a las autoridades tenés que invitarle a las autoridades eh, y no es una cuestión de partidos políticos, ¿no? O sea, no es un político en sí al que invitamos. Invitamos a una autoridad, entiende Entonces, eh, a veces eso, ¿no? Poder tomar decir, bueno, porque la gente puede llegar a decir, bueno, pero ¿por qué se le invita por una cuestión de partidismo? No, se invita porque hay una cuestión de autoridad. Y una autoridad, ante un evento como este, evidentemente tiene que estar, ¿no? De todos uh -huh. modos, nosotros hemos hecho la opción de que sea también, así como era limitado el cupo que teníamos en general, hemos puesto un, un, un porcentaje, digamos, de, de invitados acorde también a, a que puedan participar todos los estamentos sociales y sobre todo que pueda participar ante todo el pueblo de Dios. O sea, nuestra idea siempre fue esa. Ante todo tiene que participar el pueblo de Dios que y aquellos que lucharon, que que hace tantos años que soñaron con este con este viato, que trabajaron por, por la causa de, de Mamerto Esquiu. Pero sí hubo hubo presencia de autoridades, autoridades nacionales, vino representado a través de, del secretario de culto, que así fue la, la, la presencia eh, nacional, se quiere decir, y también estuvo el director de culto católico, eh, que vinieron en representación de la nación, ¿no? Como estamos en tiempo de pandemia, le vuelvo a reiterar que era muy complejo. Nosotros a los sí. a las mismas autoridades aquí, provinciales, municipales, no no le hemos dado la posibilidad que esté con todo su equipo, con su, hasta con su misma esposa muchas veces también, ¿no? Que por ahí éramos punto de crítica porque decía, padre, pero ¿cómo no nos van a dejar...? Mirá, si, si yo le tengo que dar a usted, señor vicegobernador, gobernador... Eh, a todos les tenemos que dar la posibilidad que vayan con su esposo, sus hijos, tu, su equipo, su... Bueno, no no podemos. Si son 1.200 personas los que no... El, hemos acordado con el mismo gobierno que tiene que ser limitado y hemos acordado 1.200 personas, no podemos hacer que sean... Eh, o sea, no, no, vamos a, no nos va a alcanzar 1.200 personas para si nosotros claro. pensamos así. Entonces, lo hicimos de manera equilibrada. Hemos trabajado mucho sobre eso. Bueno, Dios, gracias a Dios salió muy ordenado en todo eso y supieron entender también las autoridades y estas razones, ¿no? Eso es súper agradecido porque supieron entender esta, esta participación de ellos también.
0: Bueno, la verdad que es muy interesante. Eh, estamos hablando con el padre Marcelo Amaya, miembro de la Secretaría de Comisión diocesana para la Beatificación de Fray Mamerto Esquiu, y bueno, agradeciéndole, querido padre, por esta comunicación con nosotros y traernos un poquito más de información sobre este nuevo beato argentino, un orgullo para todos nosotros y sobre todo porque también perteneció a la política y qué bueno que es tomar ese ejemplo de, de, de esta persona, ¿no es cierto?, de, de, del ciudadano y sacerdote que pudo involucrarse en la política y ser realmente... Eh, un, un evangelizador ¿no? dentro de la política, lo que también nos trae esperanza eh, de pensar que, que, bueno, que la política puede y debe ¿no? ser algo que, que ayude a los ciudadanos, que los proteja, que los eh, guíe eh, y que los conduzca ¿no? de, de, de buena manera y de manera positiva, ¿no? como lo hizo Jesús en su momento eh, ah. bueno padre la verdad que le agradecemos muchísimo y le queríamos pedir eh, una bendición para nosotros bueno. y para todos nuestros oyentes y bueno si quiere terminar con alguna reflexión final
1: bueno bueno mucho gusto entonces de, de haber podido compartir eh, con ustedes algo, algo de la vida no soy el especialista en la vida de Mamertesky pero bueno uno se ha ido involucrando más al, al estar en, en esta, en este trabajo de la beatificación Decirle que no terminó el, el proceso, que el proceso termina con la canonización, es decir, que podamos decir San Mamertu Esquiu, ¿no? que ha sido fraile, sacerdote y obispo, ¿eh? que podamos y además un político, un comprometido, como decimos, que podamos eh, continuar con la causa. Así que yo les pido de corazón que pudieran conocer más de, de Mamertu Esquiu y que le pidan una gracia, ¿Eh? que no dejen de pedirle una gracia, una intercesión, porque eso va va a hacer que la causa continúe, ¿no? O sea, otro milagro, otra gracia que pueda alguien recibir, como lo, lo recibió la, la niñita Emma, su mamá Ana, eh, así como en esta familia pudieron recibir esa gracia. Ojalá, Dios mediante, no pase mucho tiempo y alguien pueda recibir una gracia de esta misma manera para que podamos hablar de, de Mamertu Esiu como como santo, ¿no? De la vida, de testimonio, de fe, nos resobra, diríamos así, lo que ha hecho. Entonces, eh, decir, su compromiso con Jesús, ¿no? Fue un hombre muy, muy humilde, muy op opción, mucho la opción por los pobres, le quiero decir eso también, porque hay que entender esto: que su opción era enteramente por los pobres, no quería tener bienes materiales. De hecho, lo que lo único que quedó después de su muerte fue los, el hábito, algunos libros que tenía, del fecho, breviario y no tenía más posesiones que eso él decía que no quería poseer más que su sayal que nunca se lo sacaba no que es el hábito franciscano no es lo único que, que tenía como quería tener como pertenencia antes de irse de este mundo no entonces su opción por los pobres también es decir, este compromiso con el bien común era porque también tenía su opción con los pobres no de poder ayudar a los pobres así que eh, bueno eh, pedirle al beato que ilumine nuestra patria en este tiempo tan tan complejo, no con tantas dificultades a raíz de la pandemia, que ilumine a eh, Mamerto Esquiu también a estas elecciones y las que vendrán, para que aquellos que realmente se, se involucran o están metidos en esta política, eh, bueno lo, lo hagan eh, con, con ese deseo de trabajar por el bien común, ¿eh? y sobre todo que tengan en cuenta los más vulnerables, los más necesitados, que todos lo podamos hacer también nos comprometamos con esta realidad. Así que eso es lo que le pedamos de manera especial y después cada uno cada gracia, alguna gracia que quiere pedirle en particular a Mamerto Esquiú. Si ustedes quieren tengo la oración de Mamerto Esquiú y después le doy la bendición. ¿Les parece? Es cortita.
0: Claro, padre.
1: Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que regalaste dones especiales al beato Mamerto Esquiú obispo y lo hiciste pastor de tu pueblo, en su vida de entrega, en la predicación, la doctrina, el ejemplo, y el servicio a los más necesitados, te suplicamos que completes tu obra, glorificándolo con la corona de los santos, por, y nos concedas por su intercesión la gracia que te pedí. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Beato ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con sí, sí, sí. que descienda la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas sí. gracias. Gracias. gracias a usted, Adián, gracias Adián.
0: Padre Marcelo Amaya. Genia, eh, una Muy agradecidos eh, con usted y con uh -huh. toda la comisión y bueno, por supuesto seguiremos rezando y pidiendo a ver si Mamerto Esquiu se puede convertir definitivamente en un santo argentino. Qué
1: Muchísimas lindo, gracias, Dios lo
0: bendiga, Padre Marcelo, que tenga un muy buen día.
1: Saludos, bendiciones, sí. chao, hasta la próxima. Un abrazo, gracias, gracias
0: Padre. Muy bien, estuvimos hablando con el Padre Marcelo Amaya, que nos contó la historia de Fray Mamerto Esquiu, a seguir rezando para que este Beato se haga santo. Muy bien, de esta manera entonces, si le parece chicos,